0: 寿司ポッドキャスト95回今日はですね橋の下からお送りしています。えー、というのもですね、えー、今日、えー、と会社を休んでまして、まあ、病院でね、えー、通院で、えー、休んでまして、ね、そういうわけで真っ昼間からあ真っ昼間っていうか、まあ、朝からね診察で行って今、えー、帰りで、えー、ここ昨日初めて。えー、入ってみた川の下、ですね川沿いのもう一回説明すると川沿いをよく散歩してるんですね、毎日散歩コースで川沿いを歩いてるんですけど、まあ、川のそばはずっと歩けるんですけどううんでしょうそこから一段降りたみたいなところの、えー、遊歩道みたいなのはないんですね、土手の上しか歩けなくてただ、ここ今、橋の下にいるんですけどここの橋のところだけは、えー、と橋を、ね、渡らないと危ないですね、道路。車が走ってるんで、なのでそこだけは橋の下をくくって、えー、人が入れるようになってて、まあ、そこのスペースで、えー、休んでます、き、まあ、昨日ね、夕方、そんな感じでいたら気持ちよくて、あんまり人も通らないし。ということで、今もね、今日もそこ空いてたら、なんかのんびりしてみたいなと思ってたので、えー、来てます。で、昼間なんで、あちょっとね、今日日差しがね、曇り、天気的には曇りなんですよね、雲が多いんですけど、結構、えー、雲の雲が途切れて日が差す時があって、そうなるとね結構暑いので、えー、橋の真下で日陰で隠れてるんです。ということは上を車が通ってるので多分音が入ってると思うんですけど、結構うるさいですけど、まあそれはそれで臨場感があっていいかなと思ってやっています。でね結構ねここスペースが狭いんですよ。なぜか横横横横っていうんですかね。まあ、横方向は広いんですけれど、上がねすぐ橋なんで。まあ、結構音が反響するかなと？とま家にちょっとは近いですかね？昨日は完全にオープンスペースで撮ったので、まあ、それよりはいいのか悪いのか分かりませんけど、まあ、なんな感じですね。えー、今日もね、えー、診察の後、えー、カフェに行ってきたんですけれど、まあ、トーストセットでした、そこの、まあ、ケーキ屋さんと、ね、パン屋さんに併設された純喫茶コーナーというか、そういうところなんですけど、メニュー的にもね、昔ながらのっていう感じで、えー、とナポリタンとかピラフとかそのグラタンとか、そんなのがあって、僕、そういうフード系はほぼ食べたことがなくて、ケーキとトーストのみです、今のところ。えーでねここそもそもここのカフェって何て言うんでしょう時系列でおさらいすると1月に健康診断を受けました会社のね普通の,でそ,のその当日にすごい、えー、数字が悪いんで直ちに、えー、病院に行ってくださいって言うんで、えー、地元の病院に行ったら、まあ、ちょっとここでは設備がなのでもうちょっと大きいところって言われて、えー、そこがですね僕が昔6年前かな、えー、簡単な手術をねしたことがあっったた病院だったんで、まあ、そこに行って、えー、でそこでもう今も通ってるんですけれど、まあ、そこに行ったねそこね最初は電車で行ったのかな微妙な距離なんですからねでそこまで行ってっていうその日,の回そその日初めて行った時はただ診察で次回検査しましょうってなって。でその次回の検査の時にここの距離だったら歩けるかなみたいなこともありっていうのと、まあ、健康のためにもっと歩かなきゃってダイエットもしようっていうので歩き始めて、えー、試しに1駅ね歩いてその病院がある病院って駅の近くなんですねで隣の,駅の病隣の駅の近くにあるので隣の駅まで散歩で行こうかなと思っていったら意外といけると、まあ、そこからカフェ散歩につながるわけですけれど、まあ、そういうわけで今行ってる病院、えー、実際に検査でだかから2回目に行った時ですかね検査に行って検査ってね朝一でやらなきゃいけない検査だったので何も食べずにで検査が終わった後11時半ぐらいだったかなで歩いててカフェどうしようと思って寄っていこうかなと思って、まあ、せっかくだからって言うんで初めてのカフェに寄ったっていうのが、まあ、そこがあのケーキセットをねよく食べてるところなんですけど、まあ、そこで最初はね検査で何も食べてない時だったので。えー、とトーストを食べましたトトーストとねエスプレッソかな、えー、トーストセットでゆで卵とエスプレッソで今日はね久しぶりにっていうか今日も検査だったので検査っていうか血液検査と尿検査ぐらいだったんですけどでえっ、ー、とそういうわけで、えー、ランチがてら何か食べようかなと思って、えー、トーストセットで今回はアイスコーヒーとゆで卵でしたけどを食べて、えー、ここに向かってねまた家に向かって歩いていてで昨日来たこの橋の下で橋の下っていうか川沿いのね、えー、スペースで、えー、ポッドキャストでも撮ろうかなと思って収録してます今の会社に入って19年20年目なんですけれど、まあ、入った頃嫌で嫌で辞めたくて辞めたくて仕方がなくてでその会社がね何て言うんでしょう、茅場町というか水天宮、まあ、その中間ぐらいのところなんですけど、駅でいうとで、隅田川がすぐ近くにあって、もう僕は昼休みになると、隅田川にね、行って、そこで過ごしてましたね、お弁当を買って、何だったかな、なんか鳥天弁当だったかなんかそんなやつを買って、よく、えー、隅田川沿いで過ごしてましたね、でそこに行くとね、まあ似たような、同じ会社でなんかちょっと浮いちゃって、やめてぇなみたいな人たちがね<笑>、えー、大体いて、そういう人たちと一緒に、えっと、川沿いで過ごしてました。まあそこ、5、6人いたかな、よく見かけてね、えー、会社にいたくないなみたいなやつが、やつらがいっぱいいたんですけど、まあ僕以外は全員やめちゃいましたね。多分僕以外はいないはずかな、その頃のメンツって。うん、いないですね。懐かしいですけれどもそれも19年18年ぐらい前ですかねその後僕が会社今の会社に入った翌年に騎馬ね深川騎馬にオフィスが移転になっちゃったのでその隅田川沿いで過ごしたのって1年半かな僕3月に入社して2003年の11月から騎馬に騎のオフィスにね引っ越したと思うんで。もう随分昔のことなんで忘れちゃいましたけど、うん。だから、川ってと思い出しますね。ただね、深川基盤もね、基盤ってだけあって、川とか多いんですよね、あの辺。なのでね、散歩がてら、川とかは、名前忘れちゃいましたけど、霊岩橋とか、なんかいろんな、霊岩橋って違ったかな。霊岩橋は茅場町の方だったから、まあいろんな橋があってね、えー、川沿いとか、そういうところはいろいろ見ましたけれど、うん。懐かしいな。川って、そういう意味では、うん、懐かしいですね。まあ、銀座に来ちゃったら、銀座はね、2009年かな。2000あ2009年は丸の内ですね。で、2011年から、えー、再び、えー、オフィスが移転して銀座になったんですけど、まあ、川がないですからね、あの辺。川がないので、まあ、日本橋とかまで行けばあるんでしょうけど。で、なんでしたっけあの、シネパトスがあった辺たり、三原、三原。なんとか三原橋でしたっけあそこって昔川なんですよねちゃんとした川だったんだけど、えー、東京大空襲のあの瓦礫みたいなのをこう処理する場所がないっていうんでそこ全部埋め立てたみたいな話を聞いたと思うんですけどそれがあればね川があったんだろうなっていうのは思うんですがなので今の会社の思い出でいうと前半はね川の思い出が最初の10年はないか2002年に。入社して2009年にね、えー、茅場町とかあの辺から移っちゃったのであそうか茅場町うんなので茅場町木場と来て、えー、丸の内銀座と移ってきちゃったんでねその後どんどん。なのでこうやってね川沿いにいるっていうのはなんか懐かしい感じがしますねまあ、とはいえねここは家の近くなんでもうだいぶリラックスですけれど子供の頃で言うとね川まあ川で遊んだ記憶ありますねうんよく遊んだかといえばまあこういう季節はね特にザリガニを捕まえたりなんだりでよく遊んでたんじゃないかなという気がしますあと小学生の頃なんだろう僕なんかアメーバとかミドリムシみたいなのが出てくる漫画を描いてましたね。ミジンコとか。ミジンコくん、オカメミジンコくんみたいな漫画描いてたような気もするけど、気のせいかもしれないですけど、でもそういう絵を描いた記憶はありますね。まあそんなんで、川っていうのがなんだか懐かしいです。で、また。病院の話に戻っちゃうと、まあ、そういうわけで血液検査みたいなのってね、普通年1しかやらないと思うんですけれど、僕はもう今年三3回、4回やってますと、で、結果も見てるので、そういうね、結果を見て一喜一憂みたいなのって、普通ね、年に1回しかないところが、それをね、定期的にもっと頻繁にモニタリングしますから、そうなってくると、モニタリングする必要があるような人っていうのは、病気ですからね、僕も含めて。となると、まあ、なんてううでしょう全部クリアってことないですよね、えー、なのでなんていうか、まあ、自覚症状がないようなものばっかりなんですけれど、まあ、血圧が高いとか低いとか、まあ、低いはまだ症状があるんですかね立ちくらみがするとかめまいがするとか、まあ、高い方ってそんなにないですからねとかあと、まあ、自覚症状がないようなでも数字的には良くないようなやつっていっぱいあると思うんで。えー、そうなると、いい,い,い,いい大人って言ったらいいのか、ある程度の年齢いっちゃったね、大人がえ検査して、自覚症状のある、なしを除外して、すべての数値がね健康であるっていう状態ってのは、すごい奇跡だなと思います、自分でも。なんか難しいな、でも、意外と普通なんですよね、みんな健康診断の結果とか。オール A だよみたいな人ね結構いますもんね全然問題なしだよみたいな人は確かに同,い同世代でもいるんでまあ人それぞれですけどえでも病院に行った感想なんですけどもどんどんどんどん混んでますねまあ月曜日はねもともと混んでるんですけどね月曜日っていうこともありすごい混んでましたね椅子なんかも1個開けてなんかやっかじゃないですよ、まあ、全部もう隣同士で座らなかったら座れないぐらいね、えー、お年寄りがいてもう50歳の僕が一番若いぐらいじゃないかなみんなだからねお話も看護師さんたちもかなりゆっくり何度も、えー、聞いてたり多分説明が通じなかったりするのでえっ、ー、とね例えば今日いた僕採血と採尿があったんでその検査室の近くで待ってたんですけれどえっ、ー、と結構年配ですねまあそこでおばあちゃんがね来てあの看護師さんなのか受付の人なんかにあの採尿ってき聞いてなかった髪がいっぱいあってねもらった髪がいっぱいあって採尿ってき知らなかったんでもうしちゃいましたみたいなどうしましょうみたいな話をずっとしてたんですけど、まあ、看,護師さんが看護師さんなのかがいろいろチェックしたらあの採尿じゃなくて採血ですみたいな話をしたり採すするんですかみたいな感じでね、とおばあちゃんも聞いてて、まあ、なかなかね、そういうぐらいの世代の人をね相手にするっていうのが、まあいいとか悪いとかじゃなくて、まあ、それが現実で、なかなか大変ですよね。なんていうか、僕がね、えー、普段僕らが普段ん、まあ、病院なんか行けばそういう人ね、いっぱい見ると思うんですけど、あとはそういうね、介護が。えー、程度はともかく必要なぐらいの年代のおじいちゃんおばあちゃんとね、えー、一緒に暮らしてるような人は別でしょうけどそうでもないとねなんかもうほんと縁がないですよねそういう人って街でちょっと見かけるぐらいであんまり思う人ってそんなに街で歩いてないですからね出歩けないからそう考えると現実はね何て,ていうかロマンスグレーで健康であちこち旅してみたいなのをイメージしててうほんとそう,そうだったら素敵なんですけど。現実はね、ある程度いくと、うん、いろいろね、えー、早回しで現実を見てしまう気がしますね、自分のね、まあ、10年ぐらいだったらまだ平気ですけど、70ぐらいになったらね、まあそういう人多いですよね、70超えてって。この間、田村正和がね、亡くなりましたけど、77歳ですもんね、まあ今時だったらちょっと若い気もするけれど、まあ、そんなもんかって言われたらそんなもんですからね。うん、僕のオフィスはね若い人が多いんでね20代30代が中心なんでそういうとこにいるとなんでしょうそういう老いとかそういうものが無縁のもののように感じるんですけど現実はねなんて言うんでしょう僕が一番の未来未来って別にすごいとか進んでるっていう意味じゃなくて。多分ただ年齢とか、ね、寿命とかそう,いうでそういう意味で言えば、えー、間違いなく、ねえー、先を行ってるんですよね、僕の会社ではもっと年上の人もちょっといますけどね、まあ、そう考えるといつも若い人ばっかりを見て、えー、いいな、若くてとは思ってるんですけれどいざ、興味深くね病院に行くと本当70代とか80くらいなのかなそういう人もいっぱいいて、えー、しかも、ね、あんまり健康じゃないから行ってるんで。まあそういう人たちを見ているとうんまあ自分はまだ若いなっていうのは全然思ってたピチピチですよねこんな格好っても格好見れないでしょうけどまあこんな格好してね何でしょうビリー・ジョエルのピアノマンでしたっけあそこに何だったかなえっとねあの曲を弾いてくれみたいなねおじいさんがねおじいさんっていうかまあオールドマンっていうオールドマンが。あのビリー・ジュエルねあの歌の主人公の隣に座ってあの歌を歌ってくれとタイトルは思い出せないんだけれど若い人の服をきき着た時そのなんだっけなんか雰囲気みたいなのを思い出すんだみたいなそんなような歌詞だった気がするんですけれどまあみたいなですかね、えー、そんな感じで服だけは若いですけど。というわけで、家から続きを収録しています。えっ、ー、と、なんかね、この今、デスクで喋ってるんですけど、なんか久しぶりですね。久しぶりって言っても2日ぐらいなんですけど、ここ2日ぐらい、えっ、ー、と、iPhone に MKE200 っていうゼンハイザーのマイクをつけて収録してたので、今まで通りのね、今,今はね、オーディオテクニカの ATR2100XUSB っていう。いや長い名前のマイクを使ってるんですけど、まあ、今までずっとポッドキャストってずっとこれでやってたんですけど、まあ、これでデスクに座ってえ喋るのは久しぶりでは昨日の F1 の話でもしますか、えー、モナコグランプリですね2年ぶり、えー、とポールポジションがフェラーリのシャルル・ルクレールモナコ在住、まあ、モナコ在住の人多いんですけどね、まあ、でもシャルルも、えー、モナコ在住で、えー、彼がポールポジションで、まあ、本当は多分メルセデスとかがポールだったかもしれないし、えー、とレッドブルの、ね、マックス・フェルスタッペンがポール取ったかもしれない、まあ、そんぐらいの感じではあったんですが、えー、シャルル・ルック・レールがポールポジションの、まあ、最速のラップを出した後、えーと、クラッシュしてしまって、それで残り時間が1分だったのかな、まあ、そこで、えー、中断になってしまって、そのまま中止ということで、えー、その時一番手のタイムを出してたシャルルック・レールがポ、えー、ールポジションで、えー、そのままってなったんですけれど、なんとですねえっ、ー、と名前がね忘れちゃいましたけどあの実際のレースの前に一周ぐるーって回るんですね、えー、そこで故障してしまいましてまあ、事故の影響だったみたいですけどね結局その前日の、えー、予選の時の、えー、クラッシュが原因だと思うんですけど、えー、それで故障してしまって、えー、出場できずまあ、リタイアリタイアって言うんですかね、えー、出場できずってまあ、結局、えー、2番手からスタートしたレッドブルホンダのマックス・ベルスタッペンが、えー、優勝しましたね。まあ、ていうかねここは基本的にどんなに頑張っても抜けないコースなので、えー、まあなんつうんでしょう一番前を走ってる人が、えー、優勝すると、まあ、トラブルでもない限りねあとは1回ピットストップするんですけどそこで手間取ったり何かすると、まあ、順位が入れ替わったりとか例えば誰かがピットインししちゃいました例えば上位の人がピットインしましたでその上で2番手3番手の人がピットインしないでいて走ってるうちに何かの事故でイエローフラッグで追い越し禁止みたいになって、えー、みたいな時になってその隙にピットインとかすると、まあ、結構順位が入れ替わったりするんでね、まあ、でもそういうことそう,うそういう波乱はまあ波乱シャルル・ルクレールがリタイアっていう波乱はありましたけど。まあぐらいで、ね、そんなに大きな、えー、払わなかったので、まあそのままですよね。ただのパレードっていうんですからね、ただ同じ順番で、順番の入れ替わりがないまま、えー、ずっと走ってるのの隊列を見守るっていうのがモナコグランプリなんで。でね、僕、このコースは、まあ本物を走ったことある人ってあんまりいないですよね。まあ観光で行ってね、そこを走ったって人はいるでしょうけど、本物のレースで、えー、レースとして走った人ってそんな限られると思うんですけれど、ゲームでは走ったらとかって、もうすごい、もう一番の苦手で、一番嫌いなコースですね。もう狭いし、もうこんなにハンドル切るかなっていうぐらい、F1 なのにっていうぐらいねもう,もう低速でもう、えー、低速でこう、ぐるーんとこう、ターンするようなところがあって、いくつもあって、えー、非常に嫌いなコースなんですけど、まあ、なくしていいかっていうとね、まあ、伝統の一戦ですからね、三大レースの一つ。って言われてるぐらいだからまああってもいいんでしょうけどね、まあ、予選で順番決まっちゃうんでよっぽどのトラブルがない限り、うん、まあって感じでしたね、まあ、でもその結果えっ、ー、とねポイントリーダーだった、えー、ルイス・ハミルトン選手が予選が7番手だったんでね、えー、上上の方があそっかシャルル・ルックデルともう1台ぐらいがリタイアしちゃったのでバマ同じベルメルセデスのバルテルポッタス3番手スタートがリタイアしてしまったので、まあ、その分順位は上がったんでしょうけれどとはいええー、マックス・フェル・スタッペンが優勝したのでポイント逆転して何ポイント差だろう何ポイントかでもいくつだ3ポイントとか4ポイントか差でマックス・フェル・スタッペンが、えー、ポイントリーダーになりましたねワールドチャンピオンのでえっ、ー、とねメルセデスが何位だったんだろうルイスがね、まあ、ポイントフィニッシュでポイントフィニッシュプラスファーストストラップの、えー、ボーナスポイントももらってるんで、まあ、最小限に食い止めてはいるんですけれどとはいえあのチームメイトのバルテル・ポッタスがリタイアして、えー、で一方レッドブルホンダはマックス・フェルスタッペンが優勝でもう一方のセルジオ・ペレス選手が4位なのでポイント結構がっつり取って、えー、コンストラクターズ、えー、のポイントでも。リードしましまたね、まあ、メルセデスはね相当、えー、チームの運営とかそういうところもチーム全体のね何、えー、て言うんでしょう力がすごく強いので年、まあ、にそんなにないんですよねこんなミスマシンもダメで、えー、とマシンが壊れてリタイアしてしかもうまくね何だろう、えー、マシン自体が壊れたっていう意味のマシンがダメでっていうのもあれば、えー、コースでいまいち、えー、フィットしなくてえー、予選でね、えー、会位に沈んだっていうのが今回なんですけどそういうのって年に何回もはないのでこのあとそんなにあるのかなと何回やるんだろうともは思うんですけどねこんな、えー、レッドブルが圧倒的に勝てるみたいなのってとはいえ何年ぶりですかねこんなもう本当のね4戦目ぐらいですか、ね、今ってそこでポイントリーダーってのはねなんか本当何年ぶりなんだみたいなホンダのエンジンがモナコで勝つのも1992年のねアイルトン・セナイラーだっていうんですからねマック・ラーレン・ホンダですよねその時って最終ですかねホンダのいやーそんなに覚えてますけどね1992年っていうとあれってマンセルとグイグイやってた時ですかねあれはねいくらマンセルがあんなに名シーンとしてなってますけどいくらあんなにオーバーにやったって抜けないものは抜けないですからねうんセナがよくブロックしたっていうよりはまあそもそも抜けないところなんでどうやったってねまあ面白かったですけどまあでも92年それ以来ってすごいですね92年っていつ<笑>いつって92年なんですけどもう29年前ってことですかね今年2021年だからいやーその頃の、ね、2021年2021年ってあえて思い浮かべない数字ですもう正直言って例えば1921年生まれの人は100年後1900あ、2021年だって思ったかもしれないですけどいや、ね、2000年とか2001年あの21世紀は、ね、2001年から始まるし2000年っていうのはあのもう本当に全くもって1000年に一度のめちゃめちゃ霧のいい数字だし次、西暦3000年ですからねって考えるとそういう数字は、ね、思い浮かべましたけど2021年はねドラえもんももうちょっとずいぶん先でしょ。そうう考えるるとと、ね、全然思いい浮かべたこといようががななよ気するあれ待って2000何2001年宇宙の旅の続編みたいな感じで20何十年みたいなのがあった気がするんですけどそれも2021年ではなかったような気がするしどうなんでしょうでねまあどこまで話していいんだろうまあ別に秘密ってほの話ではないんですけど。ちょっと久しぶりに、えーとね、同じ職場で移動しちゃったんですけどその人は去年移動してしまったんですけど、まあ、ゲームなんかをねよく一緒にやってた人がいてその人がね今日久しぶりにメッセージをもらってまあ何、まあ、て言うんでしょう、まあ、iPad 買おうかと思うんですけどどれがいいですかねみたいな話その程度の話だったんですけどその子が1993年生まれですからねそれが27歳ですからね。あれ計算ててる今年28歳ってことかいやですからね1990年そんな時その時以来のその時より前以来での優勝ってのがねいやーなかなかでもびっくりしたのがアイルトン・セナが6回も優勝しててそれが最多なんですね何せルイス・ハミルトンとかねもう本当に史上最多の優勝回数かつ、えー、ミハイル・シューマッハと並んで7回でしたっけ史上最多のね7回のワールドチャンピオンを取ってるくらいだからそんぐらいモナコで勝ってる人いるのかなと思ったんですけど何もかも記録を更新してるのかと思ったらそうでもないんですねうん驚きでは今日はこの辺で。